0: Moin, liebe Freunde des FinFo-Podcasts. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich wünsche euch einen fantastischen Start in die neue Woche. Wir haben heute Montag, den 22. August 2022. Und letzte Woche, da ging es ja richtig ab an der Börse. Der S&P 500 hat 0,96% verloren, der DAX 2,19% und der Bitcoin satte 10%. Jetzt hoffe ich für euch, dass ihr short gegangen seid, wenn nicht auch nicht schlimm, die meisten von uns sind ja eigentlich bei den anleger da interessiert einem eine so kurzfristige Volatilität natürlich eher weniger, aber nichtsdestotrotz, nice to know. Die heutigen Themen sind die folgenden. Die mögliche Rezession Europas, Kernkraftwerke in Deutschland, Berkshire Hathaway und Occidental Petroleum und BlackRock waren vor der ESG-Offenlegung. Jetzt wisst ihr ja schon mal, was auf euch heute zukommen wird. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt nicht lang rumschnacken, sondern starten direkt mit dem ersten Thema rein. Das erste Thema für heute, eine mögliche Rezession für Europa. Aber wie genau kommt man jetzt auf diese steile These? Nun ja, morgen am Dienstag wird der Einkaufsmanager-Index bekannt gegeben, der so ein bisschen das wirtschaftliche Wachstum und die wirtschaftliche Entwicklung für Europa darstellt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt die Produktion auch im zweiten Monat geschrumpfen ist, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Und wenn das tatsächlich auch zutrifft, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in der Eurozone extrem angehoben. Deutschland, die größte europäische Volkswirtschaft, die ist auch im zweiten Quartal nicht gewachsen, was insbesondere aufgrund der Energiepreise, die ja extrem gestiegen sind, zustande gekommen ist, das beeinflusst alles natürlich und ich denke auch, dass Italien und die anderen europäischen Länder genauso Probleme da haben werden. Die wirtschaftlichen Daten, die wir dann morgen erhalten werden, werden auch einen wichtigen Bestandteil ausmachen für die Diskussion, wohin die europäische Geldpolitik auch hingeht und die Zinspolitik. Weil das Ziel und die Aufgabe der EZB ist es ja, dass der Euro stabil bleibt und als Ziel haben sie sich gesetzt, dass man ungefähr bei einer Inflation von mittelfristig 2% landet. Aktuell sind wir ja bei etwa 9% und von daher ist es dann wahrscheinlich, wenn wir auch in eine Rezession kommen, dass sie dort handeln müssen und dann vielleicht nicht nur bei einem halben Prozent bleiben. Deswegen bin ich wirklich gespannt, welche Ergebnisse morgen rauskommen werden. Ich halte euch hier natürlich auf dem Laufenden und vielleicht zünde ich auch die ein oder andere Gebetskerze in der Kirche an. Vielleicht bringt ja was. Gehen wir nun aber direkt rein ins nächste Thema und zwar Kernkraftwerke in Deutschland. Das ganze Thema rund um die Erdgasproblematik in Deutschland haben wir ja die letzten Wochen in Ausführlichkeit besprochen. Die Zusammenfassung, der deutsche Winter könnte wirklich kalt werden und Deutschland wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, alle Importe von russischen Erdgaslieferungen zu ersetzen, falls diese ausfallen sollten. Jetzt ist Deutschland in der Diskussion, wie man hier gegen vorgehen könnte. Und hier wird jetzt vermehrt auch immer wieder von der Atomenergie gesprochen. Gestern, am Sonntag haben beispielsweise auch Olaf Scholz und der Habeck darüber diskutiert, wie man hier vorgehen sollte, weil Atomenergie natürlich auch ein Mittel wäre, diese Lücke zu schließen. Im Dezember sollen eigentlich die drei letzten Reaktoren, die in Deutschland noch in Betrieb stehen, abgeschaltet werden, aber da ist natürlich auch die Frage, ob das so sinnig ist, wenn man irgendwo in einer Energiekrise steckt. Und Dort haben dann auch Olaf Scholz und Habeck gesagt, so sehr sie diese Alternative gerne ausschießen würden, die Alternative macht vielleicht Sinn. Und auch die Besitzer dieser Reaktoren, respektive E.ON und RWE, haben sich für diese Option offen erklärt. Ganz interessant ist auch, dass laut einer Umfrage der FAZ 60% der deutschen Bürger für eine Verlängerung bereit sind. Nehmen wir dazu noch den Fakt, dass die Gasspeicher um bis zu 78% voll sind in Deutschland, mache ich mir tatsächlich relativ wenig Sorgen. Weil sollten jetzt tatsächlich im Winter die Gastransporte komplett ausfallen, dann haben wir zum einen 78% Speicherkapazität der Gasspeicher, was uns ca. einen Monat über die Runden bringen sollte. Und wenn dann zusätzlich auch noch die Atomkraftwerke wieder auf Hochtouren laufen können, dann sollte es doch noch was werden. Insbesondere die Aktien von RWE und E.ON sollte es dann natürlich auch freuen, wenn die wieder auf Hochtouren laufen, weil es kann ja natürlich auch sein, dass man dann als Deutschland sagt, es hat wirklich gut geklappt. Lass mal hier wieder ein bisschen dran forschen, weil Atomenergie hat natürlich extreme Vorteile. Wenn man an den CO2-Ausstoß denkt, zeitgleich aber bringt es auch extreme Nachteile mit sich, wenn man an den Atommüll denkt. Daher schaue ich gespannt in die Zukunft und bin gespannt, wie die Regierung dort entscheiden wird und vielleicht wird ja doch Deutschland dann noch eine Hochburg der Atomenergie und wir werden hier wirklich wieder Marktführer in dieser Technologie. Wer weiß. Kommen wir nun aber zur Aktie des Tages und zwar zur Autodesk. Autodesk ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus den Bereichen 3D-Design, Engineering und Entertainment-Software. Zu den Kunden des Unternehmens zählen zahlreiche Branchen, unter anderem auch Architektur, Gebäude, Bau und Medien sowie Unterhaltungsindustrie. Begonnen hatte das Unternehmen im Jahr 1982 mit der Einführung der Software AutoCAD. Das CAD steht hierbei für Computer Aided Design, also ein computergeschütztes Design und die Idee hatte dazu der Programmierer John Walker, der schnell neue Immobilienideen für die Immobilienbranche entwickeln wollte. Und damit hat er jetzt einen Grundbaustein für diese gesamte Branche gelegt. Und nach nur drei Jahren, weil es eben so erfolgreich war, hat es ihnen dann an die Börse verschlagen und das war ein riesiger Erfolg, weil das Unternehmen hatte bereits 1989 einen Umsatz von über 100 Millionen US-Dollar, was natürlich dann auch ausgebaut werden konnte und aktuell die Position des absoluten Marktführers hat und diese Position bis heute hin verteidigt. Auch die Kennzahlen von Autodesk überzeugen, weil Autodesk erzielt einen alle aktien von 8, von 10 Punkten und ist damit ein absolutes Qualitätsunternehmen. Solltet ihr euch jetzt mehr für Autodesk interessieren, dann kann ich euch die ausführliche Analyse auf alleaktien.de ans Herz legen und schaut auch gerne einmal auf eulerpool.com nach, weil dort könnt ihr alle Kennzahlen in aller Ausführlichkeit einmal abchecken. Kommen wir nun aber zur nächsten News und zwar zu Berkshire Hathaway. Oh. Und Berkshire erhielt von der US-Regulierungsbehörde die Erlaubnis, dass sie bis zu 50% von Occidental Petroleum kaufen dürfen, was davor bei 25% lag. Zuständig hierfür war die FERC also die Federal Energy Regulatory Commission und die hatte gesagt, dass dies im Einklang mit dem öffentlichen Interesse sei. Aktuell hält Berkshire 188 Millionen Stammaktien, was ungefähr 20% von Occidental Petroleum ausmacht. Und ich persönlich finde, dass dieses Vorgehen von Berkshire Hathaway eine extreme Ähnlichkeit zur Burlington-Transaktion aus dem Jahr 2009 aufweist. Weil hier war Berkshire sehr ähnlich vorgegangen und hatte erstmals sich 50% von von Burlington gesichert und hat es dann schlussendlich doch komplett gekauft und ihr alle kennt auch sicherlich Burlington, weil Burlington ist mittlerweile als die BNSF bekannt und das eine der größten Eisenbahnstrecken in den USA. Aber egal wie es jetzt sein wird, Warren Buffett beweist man wieder ein absolutes Geschick. Dieses Jahr alleine konnte Occidental ein Plus von 227,35 Prozent erzielen, was wirklich atemberaubend ist. Insbesondere, wenn man sich die Performance aus den Vorjahren anguckt. Viele Investoren haben ja Warren Buffett als kleinen OP genannt, der keine Ahnung mehr hat, als Investoren wie Cathie Wood am Himmel ranken. Aber es zeigt mal wieder, Warren Buffett ist nicht blöd, der hat echt was auf dem Kasten. Und ich denke mal, dass es nicht blöd ist, auch in Zukunft darauf zu achten, wenn Leute Warren Buffett für tot erklären dann doch vielleicht genau dann hier reinzusteigen, um antizyklisch zu handeln. Kommen wir nun aber zum letzten Thema und zwar zu BlackRock. Und die waren vor der ESG-Offenlegung, die vielleicht bald kommen wird. Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler, der hatte im Mai vorgeschlagen, dass neue Vorschriften für die ESG-Fonds vorgelegt werden sollen. ESG steht hierfür für Environmental, Social, Governments und das sind die Anlagekriterien, die ein ESG-Fonds anlegen soll. Witzig finde ich hierbei, dass bei einem Fonds, der ESG trägt, nur ca. 80% der Werte nach dieser Strategie anlegen soll und die anderen 20 scheinbar egal sind. Nun ja, die SEC verlangt jetzt auf jeden Fall von den Firmen, dass hier mehr offengelegt werden soll und BlackRock hatte da einiges dagegen, weil der größte Vermögensverwalter denkt, dass wenn jetzt alles offengelegt werden soll, dass es zu einer viel zu großen Verwirrung für die Privatanleger kommen sollte und dass hier natürlich auch die Gefahr von Greenwashing viel größer sein sollte. Ich persönlich weiß jetzt nicht, was ich von der Aussage Blackrocks halten soll, weil natürlich ist es immer schön, dass man jetzt auch aufgedröselt bekommt, warum ein Unternehmen jetzt wirklich ESG-konform ist. Weil wie man schon selbst gesagt hatte, es wird hier sehr viel Greenwashing betrieben und viele Firmen sagen einfach nur, dass sie ESG-konform sind, tatsächlich dann aber dann in der Realität nicht wirklich ESG-konform sind, wie zum Beispiel Ölwerte. Ich bin mal gespannt, wie dort dann das Urteil ausgehen sollte, ob die SEC es durchgeboxt bekommt dass man wirklich alles aufdröseln soll. Ich persönlich bin ehrlich gesagt auch etwas kritisch gegenüber dem ganzen ESG-Fonds, weil dort nun mal nicht alles ESG-konform tatsächlich ist, weil eine Tesla ist, denke ich mal, etwas ESG-konformer als dann eine Ölgesellschaft. Deswegen würde ich persönlich, wenn ich auf diese Kriterien achte, doch dann lieber Einzelstockpicking machen und dann gezielt in Unternehmen reingehen, wo ich weiß, die sind wirklich konform nach ESG-Kriterien. <lacht> Das soll es jetzt aber auch gewesen sein mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich freue mich auf morgen, wo ich euch dann wieder begrüßen kann. Macht's gut und startet gut in die neue Woche rein. Ciao.